0: آیا امروز به اخبار گوش دادید؟ اتفاقات جهانی و اخبار بد روزانه در شما چه احساسی ایجاد کردن؟ بله
1: این واقعیت داره که ما روزانه شاهد اخبار بسیار نگران کننده و هلناک هستیم. اخباری که ما رو درونن آزرده و اندوهگین می کنند. اما عزیزان بیایید ما هم مثل دانیال با امید به خدای آسمان زندگی کنیم و در حالی که چشمانمون رو به آسمان و حاکمیت خدا دوختیم. به خودمون یادآوری کنیم که خدا برای نقشه و هدفی خاص در این بره از زمان ما رو با مسئولیت هایی که به ما سپرده شده در این مکان خاص قرار داده تا در نهایت او رو
0: خدمت کنیم شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دل‌های من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم این بقای دنیا و بخامت اخبار جهانی به حدی بد و شدیده که نه تنها در ما روب و وحشت ایجاد میکنه بلکه اونقدر ما رو تحت فشار قرار میده که رو حتی در انجام کارهای معمولی روزانه فلج میبینیم اما در برنامه امروز در ادامه بررسی کتاب دانیال خواهیم دید که حتی در این چنین شرایط بغرنج هم میشه امیدوار بود
1: تصور کنید که ما در صده 1600 میلادی زندگی می کنیم و در این به این شخصی پیدا میشه که درباره بسیاری از وقایه جهانی معروفی که 400-500 سال بعد یعنی در سالهای 1900 یا 2000 و خورده میلادی رخ دادن کتابی بنویسه. مثلا درباره حمله آلمان به لحستان و آغاز جنگ جهانی دوم یا جریان هولوکاست و قتل آم یهودیان یا جنگ بین عراب و اسرائیل در سال 1948 سقوط دیوارهای برلین، قتل عمومی رواندا، جنگ ایران و عراق و حتی پاندمی جهانی که در سال 2020 به وقوع پیوست. اولین چیزی که من و شما به فکرمون خطور میکنه اینه که چی؟ یه نفر در سالهای 1600 زندگی کنه و صحبت از این اتفاقات بکنه، امکان نداره. اما راسشین در ارتباط با دانیال صدق می‌کرد. و درباره باره که ستها سال بعد و یا حتی هزارها سال بعد اتفاق افتادن یا هنوز قرار که اتفاق بیفتند نبوت و پیشگویی کرده و این یکی از شگفتی های کتاب دنیاله. اما در خلال همه این نباوت و پیشگویی ها اونچه که بسیار واضحه اینه که در روی کار آمدن پادشاهان و پادشاهی مختلف روی زمین و همچنین سقوط و انقراض اونها یک اصل مهم ح اصلی که هیچگاه عوض نمیشه و اون اینه که در نهایت این آسمان است که حکم میراند. اگه به خاطر داشته باشی در برنامه قبل در بررسی فصل هفتم ما دیدیم که دانیال خوابی میبینه و حالا دو سال از اون خواب گذشته. او در فصل هشتم خواب دیگه ای می میبینه که در واقع خواب دوم اوست. دانیان این رویا و نببت های موجود در اون رو سی پنجاه سال قبل از اون که در بود واقعیت اتفاق بیفتن می‌بینه. دانیال دانیان زمانی که این خواب رو می‌بینه، اون بابل پرشکو هنوز در رس قدرت بود و یه بار دیگه خدا او رو از اتفاقاتی که در آینده قرار بود بیفته مطلع میکنه. همونطور که خواهیدید بیشتر پیشگویی‌های موجود در این خواب دوم که در فصل 8 با آنها برخواهیم خورد، در ارتباط با ظهور امپراتوری یونان هستند نگاهی گذرا به فصل هشتم به ما نشون میده که نیمه اول فصل هشتم کتاب دانیال یعنی از آیات 1 تا چهارده خود خواب رو برای ما تشریح میکنه و نیمه دوم اون یعنی از آیه 15 تا آخر که آیه هفت باشه تفسیر اون رو برای ما باز میکنه که در واقع این جبرئیل فرشته است که مفهوم و تفسیر این خواب رو بر دانیال آشکار میکنه پس بیایید با هم از آیه یک فصل هشتم شروع کنیم. بیا داشته باشید که آنچه ما در این رویا خواهیم خوند، سی و پنجاه سال بعد قرار بود که اتفاق بیفته. در آیه یک بخونیم. در سال سوم سلطنت بلشسر پادشاه، در پی رویایی که پیشتر بر من نمایان شد، در رویا می گریستم. اگه به خاطر داشته باشید، ما در برنامه قبل دیدیم که این واژه نگریستن یکی از واجه های مهم کتاب دانیاله که دانیال هدف اون رو انجام میده. او دائما با حواس جمع، با هوشیاری و دقت به نشانه هایی که خدا به نشون میده توجه داره. و این همون چیزیه که مسیح هم در انوجیل دائما به شاگردانش و در نتیجه ما گوشزد میکنه که بیدار باشید، باشید و آماده باشید. زیرا پیشا پیش همه اینها رو به شما گفتم. مثلا او در انجیل مرقس فصل 13 آیه بیست به شاگردانش هشدار میده که وقتی دیدید آنچه گفتم رخ داده بدانید که پایان کار بسیار نزدیک شده است. حالا وقتی به دانیال فصل 8 برمیگردیم، در ادامه این آیه میخونیم در رویا چون می نگریستم دیدم که در مقر پادشاهی شوش هستم که در بلایت ایلام است. شوش شهری بود که در 400 کیلومتری شرق بابل قرار داشت. نکته قابل توجه اینه که شوش بیش از یک قرن بعد از این خواب دانیال تبدیل به یکی از پایتختهای امپراتوری فارس شد. این نایاد نشون میدن که او از لحاظ فیزیکی اونجا نبوده، بلکه در خوابش به شهری برده میشه که نام اون شهر شوش بوده. موردی که در رویایی که حزقیال نبی هم میبینه اتفاق میافته. بعد در آیه 3 می‌خونیم که دانیال ادامه میده در خواب دیدم که در شهر شوش پایتخت استان ایلام در کنار رود اولای ایستاده بودم وقتی که به اطراف نگاه می‌کردم قوچی را دیدم که دو شاخ بلند داشت و در کنار رود ایستاده بود بعد دیدم که یکی از این دو شاخ بلندتر شد و به طرف مغرب، شمال و جنوب شاخ می‌زد و هیچ جانوری یعنی هیچ ملتی، نمی نمی‌توانست مقابل او بایستد و یا از دست او فرار کند. او هرچه دلش میخواست میکرد و قوی تر میشد. ما در انتهای این فصل وقتی که فرشته این خواب رو برای دانیال تفسیر میکنه، در آیه 20 خواهیم دید که این قوچی که دو شاخ داشت، در واقع سمبلی از امپراتوری ماد و فارس بود که قبلا هم در فصلهای قبل کتاب دانیال درباره اون صحبت کردیم. بله امپراتوری ماد و فارس که بعد از سقوط بابل روی کار اومد اگه توجه درونیی که از شاخهای این قوچه دو شاخ از شاخ دیگه بلندتر بود که این در واقع به امپراتوری فارس اشاره میکنه که بر دیگری یعنی ماد تفوق حاصل میکنه و بعدها ماد از میان میره و این امپراتوری فارسه که باقی میمونه و این قوچه دو شاخ با اون شاخ بلندترش که امپراتوری فارس باشه امپراتوری بود بسیار قدرتمند و پیشرونده به طوری که هیچ قدرتی تا توان ایستادگی در مقابل اون رو نداشت تا اینکه بیایید ببینیم در آیه پنج چه اتفاقی میفته. دانیال ادامه میده چون در این باره می اینک بوزی نر از غرب بر روی تمامی زمین آمد. بیان که زمین را لمس کند. در میان چشمان بوز شاخی شاخص بود که در اینجا باید به این نکته توجه کرد که در کلام خدا شاخ قالبا سمبلی از قدرت و یا حاکمان و پادشاهان و حکومت ها. در ادامه می خونیم، بوز به سوی قوچ دو شاخی آمد که پیشتر نزدیک ابراه ایستاده بود و با تمامی شدت نیروی خیش به سمت او دوید. پس تا حالا هیچ کس را یارای مقاومت با این قوچ دو شاخ نبود. اما یهویی یه بوزی وارد صحنه میشه که یک شاخی داره که بسیار واضح و قابل رویته. دانیان درباره او ادامه میده بوز به سوی قوچ دو شاخی آمد که پیشتر دیدم نزد اراه ایستاده بود. و با تمامی شدت نیروی خیش به سمت او دوید و دیدم که چون به قوچ نزدیک شد بر او بسیار غضبناک گشته قوچ را زد و هر دو شاخ او را شکست قوچ را توان ایستادگی در برابر وی نبود پس قوچ را بر زمین افکند و لگت مال کرد و کسی نبود که قوچ را از دستش برهاند بزنر نر به قایت نیرومند شد اما چون قوی گشت، آن شاخ بزرگ بشکست و به جای آن چهار شاخ شاخص به سوی بادهای چهارگانه آسمان برامد. اگر توجه کنید در این آیات، اتفاقات زیادی رخ میدن که به نظر ما شاید گیج کننده و اسرارآمیز باشند. اما خود کلام خدا تا اون حدی که ما نیاز داشته باشیم که بدونیم، مفهوم اون را برای ما باز می کنه. اگه به آیات 21 تا 22 از همین فصل، یعنی فصل 8 مراجعه کنیم، در اونجا خواهیم دید که این بوزه در واقع سمبولی از امپراتوری یونان که امپراتوری ماد و فارس رو سرنگون کرد و بعد از امپراتوری فارس روی کار اومد. و در ادامه اون چهار شاخ در واقع فرمان روایانی هستن که بعدها از دل امپراتوری یونان بیرون میان. جبریل فرشته در ادامه این فصل برای دانیال توضیح میده. که اون شاخه به اصطلاح شاخص در واقع اولین حاکم امپراتوری یونانه که وقتی به تاریخ رجوع میکنیم میبینیم که او همون اسکندر کبیره که به صورتی تهاجمی به امپراتوری فارس حمله میکنه و اون رو شکست میده و بسیار سریع به فتوحات بسیاری دست پیدا میکنه اما میبینیم که حتی این شاخه شاخص و عظیم هم در وقتی که خدا مقرر کرده میشکنه و از اون چهار شاخه دیگه بیرون میاد که اگه اطلاع داشته باشید اسکندر کبیر این شاه عظیم در سی و دو سالگی می میره و چهار نفر از سردارانش یعنی اون چهار شاخ جانشین اون میشن و این باعث میشه که امپراتوری یونان به چهار بخش تقسیم میشه و یک از این چهار حاکم فرمان یک بخش رو به دست میگیره که البته قبلا هم در فصل هفت به اینها اشاره کرده بودیم در ادامه این آیا در آیه نه میخونیم از یکی از این شاهها یعنی یکی از اون تا شاخ، شاخی کوچک برآمد و به جانب جنوب و مشرق و سرزمین زیبا به قایت نیرومند شد. که این سرزمین زیبا در واقع همون اسرائیل محل استقرار قوم خداست. آن شاخ، یعنی آن شاخ کوچک چنان نیرومند شد که دستش به لشکر آسمانها رسید و برخی از لشکریان و ستارگان را بر زمین افکنده لگدمال کرد. او چنان نیرومند شد که دستش حتی به سردار لشکر رسید که این سردار لشکر در واقع اشاره به خود خداست. و بعد ادامه میده قربانی دائمی را از او یعنی خدا گرفت و مکان مقدس وی منهده گشت. ترجمه یه مجدهی که مقدس این بخش چنین می نویسه. این شاخ کوچک انقدر نیرومند شد که علیه لشکر آسمانی برخاست. او حتی بر زد فرمان روای لشکر آسمانی قیام کرده و از قربانی‌هایی که روزانه به او تقدیم می‌کردند جلوگیری نموده معبد بزرگ وی را ویران کرد. بله همون تو که خوندیم این شاخ کوچک که از یکی از اون چهار شاخه دیگه بیرون اومده بود شخصی که بعد از اون چهار سرداری که بعد از اسکندر روی کار اومدن ظهور میکنه. شخصی که همه زمین رو دست خوش مصیبت و ویرانی می‌کنه. و بر علیه قوم خدا بر و بر اونها جفا و مصاحب و زحمات بسیاری رو اعمال میکنه. که البته وقتی به فصل یازدهم کتاب دانیال برسیم در این باره بیشتر خواهیم آموخت. پس اگه به نظر شما این فصل یعنی فصل هشتم کمی گیج کننده و پیچیده به نظر میرسه به شما توصیه میکنم که صبر داشته باشید تا به فصل یازدهم برسیم. حالا اگر برگردیم به اون شاخ کوچک می بینیم که مفسرین بر این باورند که این شاخ کوچک فرمانروایی یونانی به نام آنتیخوس چهارم ملقب به اپیفانسه که از 175 قبل از میلاد تا زمان مرگش یعنی 164 قبل از میلاد بر برمسند قدرت نشست در حالی که دانیال این رویا رو در سالهای 500 قبل از میلاد می بینه که نشون می سال بعد پادشاه یونانی به نام آنتیوخوس اپیفانس پا به عرصه زهور میذاشت. این پادشاه خودش رو تئوس اپیفانس خواند که به معنی تجلی خداست. او پادشاهی بسیار خودکامه و متکبر بود که البته این در ارتباط با اکثر فرمانروایان زمینی مستاق داره و صفت فروتنی متاسفانه به ندرت در اونها دیده میشه. آنتیوخوس اپیفانس خودش رو تجلی خدا خوند اما او به قدری منفور بود که مردم در خفا او را تحقیر و تمسخور می و به جای تجلی خدا او را تجلی دیوانگی اسم گذاشته بودند. او در بین یهودیان به علت شخصیت دمدمی مزاج، رفتارهای ظالمانه و عدم تعادل روانیش به مرد شرارت پیش معروف بود. آنتیخوس اپیفانس، این شاخ کوچک بزرگ و بزرگتر شد، و در نتیجه تکبر و خودکامگی او هم بیشتر و بیشتر شد. او به تحقیر و پایمال کردن فرمان روایان دیگه پرداخت و در این به این قوم خدا رو به طوری خاص هدف فشارها و جفاهای بسیار شدید خودش قرار داد. او از یهودیان متنفر بود و بر اساس برخی از گزارشات او مسبب قتل بیش از ده هزار یهودی شد. آنتیخوز در سال 168 قبل از میلاد به اورشلیم حمله کرد و با قرار دادن زئوس یکی از خدایان یونان در وسط معبد خدا در اورشلیم و قربانی کردن یک خوک در معبد و همچنین متوقف کردن هر نوع قربانی که یهودیان در معبد میگذاشتن سعی بر اون داشت که خدا و معبد او رو بیحرمت کنه. و همونطور که در آیه 25 هم اشاره شده تمام تلاش و هدف او از این کارها این بود که خدای آسمان رو از مقام خدایی به زیر بیافکنه و خودش رو خدا اعلام کنه در آیه میخونیم به سبب عسیان لشکری همراه با قربانی دائمی به او واگذار شد ترجمه مجدی کتاب مقدس این آیه رو اینطور مینویسه به خاطر گناه قوم به او اجازه داده شد که قوی گردد و مانع تقدیم قربانی های روزانه شود همطور که میبینیم او ظلم و استبداد شدیدی بر قوم خدا روا می داره ولی همونطور که خوندیم هم این به خاطر اوسیان و بی اطاعتی قوم خدا بود که به او اجازه داده شد که این کارها رو در حق اونها انجام بده. یعنی در واقع خدا از این زحمات و فشارها داشت برای تنبیه و بیداری قوم خودش استفاده می کرد. اونهایی که با گناهان و اطاعتی های خودشون از او دور افتاده بودن. بله خدا از فرمان روایان و حاکمین و قوانین و ها و شرایط اطراف استفاده می کنه. او وسایل مختلف رو به کار میگیره تا توجه ما رو به خودش جلب کنه و ما رو در موقعیت بازگشت و توبه به سوی خودش قرار بده. در رقیه آیه دوازده می خونیم، او یعنی آنتیاخوس راستی را بر زمین افکنده عمل خواهد کرد و کامیاب خواهد شد. ترجمه مجد این بخش رو اینطور می نویسه. آن شاخ هرچه دلش خواست انجام داد و حقیقت را زیر پا گذاشت. پس کلام خدا به وضوح بیان میکنه کنه که برخی از فرمانروایان ظالم و شریر برای مدر زمانی در پیشبرد اهداف خودشون بسیار موفق خواهند بود. اما این موفقیت همیشگی نیست و تنها برای مدر زمانی محدوده. در مزمور دو آیات دو و سه هم میخونیم پادشاهان زمین قیام می کنند و حاکمان علیه خداوند و برگزیده او توطعه می نمایند. آنها میگویند بیایید زنجیر بندگی خداوند رو پاره کنیم و خود را از قید و بند او آزاد سازیم. بله چه بسیارند فرمانروایانی که خودشون رو در مقابل خدای آسمان، اون خدای متعال پاسخگو نمیدونن و غالبا میخوان که سکان فرمانروایی زندگی خودشون و در نتیجه دیگران رو به دست بگیرن و در این راه هم از حد علای قدرت برخوردار باشد. و همونطور که در آیه دوازده خوندیم اونها در این راه حاضرن که راستی و حقیقت رو زیر پا کنند. کنن. درست مثل اونچه که این شاخ یعنی آنتیوخوس اپیفانس انجام داد. بله فرمان و حاکمانی که برای مدتی هم به نظر می رسه که در اقداماتی که بر علیه راستی، بر علیه خدای آسمان و بر علیه ایمانداران او روی زمین روا می دارن، موفق و کامیاب هم هستن. اما واقعیتی که خدا در کلام خودش میخواد به ما دوباره, یا دوباره کنه، اینه که حتی در این چنین شرایط هم این آسمان است که حکم میراند. در آی سیزه میخونیم آنگاه موجودی مقدس یعنی یک فرشته را شنیدم که سخن میگفت و موجود مقدسی دیگر از آن که سخن میگفت پرسید رویای قربانی دائمی و اسیان ویرانگر و باگذاری قدس و لشکر به جهت لگت مال شدن تا به کی خواهد بود؟ در ترجمه مژده می خونیم بعد شنیدم که دو فرشته مقدس با هم گفتگو میکردند یکی از دیگری پرسید تا چه زمان قربانی های روزانه تقدیم نخواهد شد تا چه موقع گناه و شرارت جریان خواهد داشت تا چه وقت لشکر آسمانی و معبد بزرگ پایمال خواهد شد ظاهرا این مورد حتی توجه فرشتگان خدا رو هم به خودش جلب کرده بود بهطوری که از دیگری میپرسند تا کی این بی‌حرمتی به حقارت در معبد خدا و نسبت به او و ایماندارانش لواو داشته خواهد شد. چون هر به کلام خدا حتی فرشتگان هم از زمانهای خدا آگاهی ندارند، فقط خداست که میدونه. و اینگونه سؤالات سوالات ممکنه برای ما هم پیش بیاد. که تا کی شرارت پیروز خواهد شد؟ تا کی خدا و میارهای مقدس کلام او به بی‌حرمتی و استهزا گرفته خواهد شد؟ تا کی ایمانداران تحت جفا و شکنجه قرار خواهند گرفت؟ تا کی؟ اما آیه چارده ما رو مطمئن میکنه که این خود کامگی و ضدیت قدرت زمینی بر علیه خدا ابدی نیست. در این آیه یعنی آیه چهارده می شنیدم که فرشته دیگر در جواب گفت دو هزار و سیصد روز طول خواهد کشید. یعنی کمی بیشتر از 6 سال. بعد معبد بزرگ دوباره آباد خواهد شد. بله این خداست. که از همه این زمانها و همچنین طول مدت و پایان اونها آگاهی داره و این خداست که جدول زمانبندی و طول مدت فرمان روای حاکمان زمینی رو در دست داره حتی اونهایی که با او و ایمانداران اون سر ستیز دارن حتی این خداست که این قدرت رو برای مدت زمانی مشخص به اونها داده موضوعی که در برنامه های قبل به تفصیل به اون پرداختیم که خدا این قدرت رو میده و اون را هر وقت خودش بخواد هم از اونها میگیره. و این در ارتباط با آنتیوخس اپیفانس هم صدق میکرد. اگه تعجب کنید در این آیه خوندیم که این شرایط دشوار دو هزار و روز به طول میانجامید و بعد از اون معبد خدا دوباره پاک و آباد میشد. و این وعده خداست که هر نوع جهل و نادانی و ظلم و ستم خدا ستیزانه روزی پایان خواهد پذیرفت. و هر آنچه که ویران و لگدمان شده دوباره بازیافت خواهد شد و خدا بر این طول مدت، اشراف و احاته کامل داره. اگر اون میگه دو هزار و روز، پس دقیقا به همان اندازه طول خواهد کشید. این شرایط خدا رو قافلگیر نکرده و او هدفی از اون داره. چون این آسمان است که حکم میراند. در آیه پونزه میخونیم چون من دانیال رویا را دیدم و جویای درک آن شدم، به ناگاه شبیه مردی را دیدم که در برابرم ایستاده بود. آواز انسانی را از میان آبراه اولا شنیدم که ندا کرد گفت: ای جبرئیل، این مرد را از معنی رویا آگاه ساز. او نزدیک جایی که ایستاده بودم آمد و چون آمد، هراสนف شده به روی در این اولین باره که صحبت از جبرئیل فرشته در کتاب دانیال میشه. تا کلام خدا بسیار دیده شده که فرشتگان طبق دستور خدا با انسان ملاقات کردند و در اکثر این ملاقات ها ما میبینیم که اونها از هیبتی شگفتانگیز برخوردار هستند که موجب ترس و هراس فوق افرادی شده که بر اونها ظاهر شدند به طوری که بسیاری از اونها در مقابل این موجودات پر از عظمت به حالت سجده رو به زمین افتادند و دانیال هم از دیدن جبرائیل این چنین ای داشت اما از طرف دیگه او عمیقا تمایل هم داشت که از تفسیر و مفهوم اون رویا آگاهی پیدا کنه. چون اگرچه در بابل زندگی می کرد، اما او هم یکی از اون مقدسین یا ایماندارانی بود که در این رویاها از اونها اسم برده می شد. دانیال می دونست که او به پادشاهی دیگه یعنی پادشاهی آسمان تعلق داره و بنابراین قلب و روح و فکر او بر آسمان متمرکز بود. او در واقع تمامیت وجودیش به آسمان و خدای متعال آسمان تنیده شده بود و بنابراین نمیتونست نسبت به این نبردهای موجود بین زمین و آسمان بی تفاوت و بی باشه. دانیال مثل بسیاری دیگه که فقط یک نظارگر عادی هستن نبود. اون نسبت به اون چه خدا داشت بر او درباره تاریخ جهان آشکار می‌کرد. دقت و توجه عمیق داشت. قلب او برای ملکوت خدا و ایمانداران او می تپید و این حقیقت که دشمنان خدا در آینده در صدت می بودن که خدا و قوم او را به حقارت و پستی بکشن برای او خیلی اهمیت داشت و همه اینها باعث شد که در این راستا به درگاه خدا بره و خالصانه دعا کنه که بعدا در بررسی فصل نهم کتاب دانیال به اون هم خواهیم پرداخت در ادامه این آیات می خونیم که جبرایل به میگه. او مرا گفت ای پسر انسان بدان که این رویا برای زمان آخر است. چون او با من سخن می روی بر زمین به خوابی امیغ فرو رفتم. اما او مرا لمس کرده بر پاهایم به پا داشت و گفت اینک تو را از آنچه در اواخر قذب رو خواهد داد آگاه میسازم. زیرا رویا مربوط به زمان مقرر در آخر است. ترجمه قدیمه که تا مقدس این بخش آخر رو اینطور می نویزه. زیرا که انتها... در زمان معین واقع خواهد شد. در ترجمه تفسیری هم می در حالی که او سخن می من بیهوش بر زمین افتادم. ولی او مرا گرفت و بلند کرد و گفت آمدهام تا بگویم در روزهای سخت آینده چه پیش خواهد آمد. آن چدیدی مربوط به زمان تعیین شده آخر است. زمان تعیین شده آخر یا زمان مقرر در آخر. بله انتهایی که در زمان معین واقع خواهد شد این آیات به وضوح به ما نشون میدن که خدا کنترل و حاکمیت مطلق بر زمان داره نکته ای که در واقع در تمام کله کتاب و قدس به اون اشاره شده و خدا نه تنها بر زمان حاکمیت مطلق داره بلکه پایان و آخری هم برای اون در نظر گرفته و در این متن این خداست که تعیین میکنه که کی زمان زحمت و جفای ایمان داران به آخر خواهد رسید و هر وقت که این زمان فرا برسه هیچ حاکم هیچ پادشاه و یا سیستمی نمیتونه بر علیه اونچه خدا مقرر و تعیین کرده بیسته این فرشته در واقع داشت به دانیال میگفت که در آینده و حتی در چند صد سال آینده در زمان بندی مشخصی که از قبل تعیین شده چه اتفاقاتی رو خواهد داد و در آیات 19 تا 22 می آن قوچ دو شاخ که دیدی پادشاهان ماد و پارسند. بوز پرموی پادشاه یونان است و شاخ بزرگ در میان چشمانش نخستین پادشاه است که در واقع همون اسکندر کبیر بود. و بعد به این مطلب اشاره میکنه که چهار شاخ که پس از شکست شدن این شاخ در جایش برآمدند، چهار حکومتند که از قوم او اما نه به قدرت او برخواهند خواست. که اینها هم همون چهار سرداری هستند که جانشین اسکندر کبیر شدند و در نهایت چهار حکومت مجزا از هم تشکیل دادند که همه اینها یکی پس از دیگری در تاریخ اتفاق افتادند و در کتب تاریخی هم به ثبت رسیدند وقایعی که همگی چند سال پیش از اینکه به بغوب بندند به دانیال نشان داده شدند. وقتی که به آیه 23 میرسیم باید به نقطه‌ای توجه کنیم و اون اینه که بسیاری از نبوت‌های کلام خدا شامل دو جنبه هستند. اولین جنبه تحقق نزدیک اون نبوت. به طور مثال وقتی که به آیه 23 میرسیم در اونجا می‌بینیم که بعد از حکومت اسکندر کبیر و تقسیم امپراتوری یونان به چهار حکومت دیگه، در اونجا نبوت میشه که پادشاه دیگه به قدرت خواهد رسید که بسیار ستمکار و هیله‌گر بود. که میبینیم در تاریخ اتفاق میافته و همونطور که قبلا هم دیدیم این حاکم شریر و ظالم همون آنتیوخوس چهارم یکی از پادشاهان یونانیه که در این بره زمانی به سلطنت میرسه اما این نبوت به تحقق تاریخی اون جنبه دومی رو هم داراست که به مبحث آخرت شناسی مربوط میشه و شاید خوب باشه که این جنبه دوم رو تحقق دور نبوت بنامیم در واقع آنتیوخوس در اینجا سمبلی از ضد مسیح یا در جال هم هست که در زمانهای آخر قبل از بازگشت سانوی مسیح ظهور خواهد کرد بنابراین این خیلی مهمه که وقتی که آیه 23 رو میخونیم هم تحقق نزدیک و تاریخی این نبوت رو که با روی کار آمدن آنتیوخوس انجام شد در نظر داشته باشیم و هم به تحقق دور این نبوت که در زمانهای آخر انجام خواهد شد، توجه خودمون رو مطف کنیم. حالا بیاید با هم به آیه 23 نگاه کنیم. در ترجمه این میخونیم، وقتی پایان سلطنت آنها نزدیک شود و شرارت ایشان نیز بسیار زیاد گردد، پادشاهی ستمکار و هیلگر برخواهد خواست. او دارای قدرت زیادی می شود، اما نبادی روی خود، و عامل ویرانی های عظیم خواهد شد، مطابق میل خود کار خواهد کرد و بزرگان و قوم مقدس خدا را خواهد کشد که این اون چیزی بود که آنتیخوز در گذشته در تاریخ انجام داد و ضد مسیح یا در جال هم در آینده ایماندارانه به مسیح رو به این شکل تحت جفا قرار خواهد داد و بعد در ادام این آیه می خونیم، او با مهارت نقشه های فریبنده خود را عملی خواهد نمود اگر به یاد داشته باشید مسیح در انجیل یوحنا گفت که شیطان پدر همه دروغ هاست و بنابراین در این دجال هم تحت کنترل شیطان و قدرت او با فریب و دروغ نقشه های خودش رو به پیش خواهد برد در ادامه می خونیم، او با مهارت نقشه های فریبنده خود را عملی خواهد نمود و با یک یورش ناگهانی عده زیادی را از بین خواهد برد او به حدی مقرور می میگردد که علیه شاه شاهان شورش خواهد نمود پس دیدیم که این آیات به آنتیوخوس در گذشته و ضد مسیح و یادت جال که در آینده ظهور خواهد کرد اشاره می کنه. واقعیت اینه که فرمان روایانی که از ایمانداران و قوم خدا به شدت متنفرند در واقع از خود خدای راستین آسمانها که همون مسیحه متنفرند و برای اونها بهترین راه برای سرکوب و تحقیر این خدای حقیقی زنده سرکوب و تحقیر قوم خداست آخر این آیه میگه او به شاه شاهان شورش خواهد نمود و این در واقع دشمنی و تنفر او را از مسیح که شاه شاهانه تعیید میکنه اما این خاتمه امر نیست در آخر آیه 25 میخونیم ولی شکسته خواهد شد اما نه با دست بشری یا ترجمه ی میگه که او سرانجام نابود میشود اما نه به دست انسان بله او با وجود قدرت عظیم و خطرناکی که داره با وجود ویرانی های عظیمی که به پا میکنه و با وجود تکبر و قروری که باعث میشه که دائما خود فرازی کنه اما در نهایت شکست خواهد شد ولی نه با دست انسان بلکه با دست خدا آنتیخوز با به بیماری ناگهانی مرد و بر اساس مکاشفه فصل 19 آیه 20 ضد مسیح یا دجال هم که در کتاب مکاشفه از او اسم برده شده در آینده به وصله مسیح نابود خواهد شد. در واقع همه فرمان روایان زمینی که قدرت و اقتداری رو که به مسیح تعلق داره رو برای خودشون قسم می و به وصلی اون دست به جفها و آزار ایمانداران می به درجال وصلن و در واقع اساس و شالوده اونها یکیه. گویا که دی اینه همه اونها یکیه. روحی که در دنیای امروز هم حاکمه و این موضوع تا زمانی که مسیح برگرده ادامه خواهد داشت تا وقتی که او برگرده و بر همه اونها فائق بیاد و تا ابد بر همه ملل روی زمین سلطنت کنه. بله این قدرت ها نبوده دست انسان بلکه به واسطه او که از آسمان بر همه چیز حکم میراند روزی شکسته خواهند شد. در آی 26 میخونیم که فرشته در ادامه این صحبت ها به دانیال میگه رویایی که گفته شد حقیقت است. در واقع او میخواد تاکید کنه که بله این فرمان روایان و حاکمان از حقیقت متنفرند و با فریب حقیقت رو پایمال میکنن اما تو دانیال هر اونچه که در این رویا دیدی راست است و به وقوع خواهد پیوست او در ادامه این آیه به دانیال میگه تو رویا رو محرموم کن زیرا مربوط به آینده بسیار دور است و همونطور که قبلا دیدیم این وقایع 350 سال بعد درباره آنتیوخوس شریر به تحقق بیوست و این دوباره نشون میده که خدا نه تنها از همه وقای آینده آگاهی کامل داره بلکه اوست که مقرر میکنه که اون اتفاقات کی و چگونه به وقوع پیونده و 27 میخونیم پس من دانیال تا زمانی چند ضعیف و بیمار گشتم سپس برخاستم و به کارهای پادشاه پرداختم اما از آن رویا در حیرت بودم و آن را درک نمیکردم بله بسیار اوقات برای ما هم هم رویارویی با عملی که خدا در این دنیا انجام میده دشواره و هم سر از اونها دانیال هم در رویارویی با این مکاشفات فوق احساس ضعف میکرد گویا که همه قدرت و شیرش رو کشیده باشن اما جالبه که او اجازه نمیده که دیدن این رویا او را رو فلج کنه و صفحه دیگه هم او زور نمیزنه که از اون اندازه که خدا در اراده خودش به اونشون نداده بود بیشتر بفهمه. به واکنش او خوب دقت کنید او میگه پس برخواستم و به کارهای پادشاه پرداختم. بله او به مسئولیت های روزانش در بابل برمیگرده. اگه یادتون باشه او این رویا رو زمانی دیده بود که هنوز بابل سقوط نکرده بود. او پس از دیدن این رویا و با دیدن ظهور و سقوط این امپراتوری های پر جلال، حالا دیگه با یه دید دیگه به این شکوه و جلال زمینی اطرافش نگاه میکرد برای او همه اینها فوق العاده موقتی بود او حالا میدونست که این پادشاهی بابل به زودی از میان خواهد رفت و جای اون پادشاهی ماد و فارس به قدرت خواهد رسید و روزی خواهد رسید که اون هم سقوط خواهد کرد و جای آن امپراتوری یونان روی کار خواهد اومد. و بعد از شکست امپراتوری یونان هم امپراتوری روم به سر کار خواهد و بعد از اون هم آنتیوکس اپیفانس ظهور خواهد کرد و خانه خدا و قربانی ها و پرستش داخل اون رو با تمسخر بی‌حرمت خواهد کرد و اون هم به صورت فجعی روزی سقوط خواهد کرد. بله دانیان می‌دید که چقدر همه این جلال و شکوه زودگذر و موقتیه. اما او تصمیم می‌گیره که به مسئولیت‌های خودش برگرده و به کارهایی که در دربار پادشاه به او سپرده شده با امانت ادامه بده. با این آگاهی که این خدای آسمان هاست که او را برای هدفی خاص در این بره از زمان در اونجا قرار داده. و او با مقام و مسئولیتی که به او در اونجا داده شده در نهایت اون پادشاه آسمانی رو خدمت میکنه. ما هم امروزه در دنیایی سقوط کرده شکسته و به هم ریخت زندگی میکنیم. در دنیایی که به نظر میرسه که سیستم ها و نظام های بشری بسیار قدرتمندانه در رس همه چیز قرار دارند، و مزفرانه به ضد خدای آسمانها قد علم کردن و مقاصد ضد مسیح خودشون رو با موفقیت پیش میبرند. اما واقعیت اینه که بر حسب کلام خدا پایان همه اونها رقم خورده. بله این واقعیت داره که ما روزانه شاهد اخبار بسیار نگران کننده به هلناک هستیم و راستش وقتی الان دارید به این برنامه گوش میدید شاید شرایط بسیار ناگوارتر از زمانی باشه که این برنامه ضبط شده. اخباری که ما رو درونن آزرده و اندوهگین می اما عزیزان بیایید ما هم مثل دانیال با امید به خدای آسمان زندگی کنیم و در حالی که چشمانمون رو به آسمان و حاکمیت خدا دوختیم به خودمون یادآوری کنیم که خدا برای نقشه و هدفی خاص در این بره از زمان ما رو با مسئولیت هایی که به ما سپرده شده در این مکان خاص قرار داده تا در نهایت او رو خدمت کنیم و در این حال مواظب باشیم که دل و فکر ما در آسمان و خدای آسمان تنیده شده باشه و در مسیح ریشه گرفته باشه مسیحی که پادشاهیش ابدیه و این باید امید زنده ما باشه چون مطمئن هستیم که هیچ کس نمیتونه از تحقق مقاصد خدا و وعده‌هایی که او به ما داده جلوگیری کنه فصل هشتم کتاب دانیال با اخبار و رویدادهای ترسناک زمینی آغاز شد. اما در حقیقت این رو هم دیدیم که دوباره این حقیقت که آسمان است که حکم میراند هستش که در وسط همه این شرایط فلج کننده در ما امیدی زنده ایجاد می و ما رو در انجام وظایف روزانمون هدفمند می پس بیاد یه بار دیگه فصل هشتم کتاب دانیال رو با مروری اجمالی به خودمون یادآوری کنیم. شاید خوب باشه که با یادداشت عباراتی کوتاه خلاصه ای از این فصل برای خودمون تهیه کنیم و حقایق اون رو ملکه ذهن خودمون کنیم عباراتی مثل ظهور حاکمان و امپراتوری های بسیار قدرتمند نیروهای بسیار پیشرونده خودکامگی و تکبر انسانی پایمال شدن حقیقت تفوق و پیروزی دروغ و فریب جفای ایمانداران حد که حرمت خدا و خانه خدا تا کی خدا تنها میداند ازل شریران از تخت سلطنت بازی یافت خدا پیروزی خدا انتهای همه چیز و در نهایت آسمان است که حکم میراند تا ابد آمین آمین
0: بله عزیزان آسمان است که حکم میراند و من و شما میتونیم اون چرا که امروز خداوند به دست ما سپرده با امانت انجام بدیم. چون از آخر این داستان مطلع هستیم و مطمئنیم که همه چیز تحت کنترل کامل خداست. همانطور که دانیال تونست با وفاداری به وظایف روزانه خودش عمل کنه، چون دل او با دل اون خدای متعال که بالاتر از هر قدرتی در آسمان حک میرانه تنیده شده بود از شما می میکنیم که با ما در برنامه آینده همراه بشید در اون برنامه به قدرت دعای خالصانه در رویارویی با چالش های مختلف زندگی خواهیم پرداخت پس تا برنامه آینده از پادکست دلهای من احیا کن شما را به خدایی می که از آسمان بر همه چیز حکم آنچه آن در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد. رسد، تعالیم نانسی دیماس با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد، برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می به تارنمای دلهای من مراجعه کنید.